0: На жаль, в Україні і досі триває повномасштабна війна. Але навіть у ці важкі часи відбуваються божі чудеса. Хочу запропонувати вам вислухати свідчення пастора з Полтавської області Ігор Фень. Я знаходився вдома зранку. Один із синів підійшов і сказав, що в нас війна. Я був дома в Полтавській області. Перше, коли я зрозумів, що дуже сильно б'ють по Києву, мій старший син там знаходився, десь як в батька. Дії мої були. Перше, я зателефонував до міського голови. І я шукав можливості, що ми можемо зробити. І я запитав, чи можна, чи потрібно робити бомбосховище. Тому що наше приміщення церковне, воно має дуже великий підвал. І він сказав, так, робіть. До речі, 30 років я несу пастерське служіння. На той момент два роки проповідував в лунах. Я проповідав, що я їх люблю. <смі> я проповідував про жертовність. Віруюча людина, вона не має мати якийсь страх. І якби я їх залишив, то я думаю, було б дуже-дуже ну, неправильно з моєї сторони, що пастор залишив церкву і втік. Ну, такі мене погляди були. Я людей, які виїхали, не вважаю втікачами. Служителі, які залишили церкви, я не досить, скажем, мягенько постараюся, підтримую і розумію тих служителів, які залишили свої церкви. За час війни через нашу церкву пройшло більше, як 18 тисяч людей. Наше місто, зараз не знаю, но до війни налічувало 45-47 тисяч населення, і це досить велика кількість людей, які отримали різну допомогу. Саме перше, що ми зробили, це да, бомбосховище, куди люди прибігали до нас. У нас там заправки, станції тихообслуговування, частний сектор, де люди живуть. До речі, був дуже цікавий випадок, коли зустрічали людей під час повітряної тривоги, і ми чуємо такий ну, гул, ракети, щось летить. Ми, ну, дійсно, ми так подумали. І потім ми побачили, що мама з двома дітьми, вона тягне чемодан, я так розумію, пластмасовими колесками по асфальті. І гул такий, як будь-то дійсно ракета летить. Пізніше міська рада запропонувала, попросила нас даже, щоб ми зробили пункт збору для військових. Тобто різні речі. Там і продукти, і одяг, і інструменти різні. І мене більше всього здивувало, коли люди почали нести гроші. І немалі суми. Тобто хтось півтори-дві... 500 гривнів. Я зателефонував, кажу, дайте когось з міської ради, бо все ж таки фінанси. І два моменти, які нас десь, як церква, приємно здивували. Те, що, перше, що люди других віросповідувань, вони несли в євангельську церкву гроші. І друге, що міська рада сказала, ми вам довіряємо, ви збирайте, ми знаємо, що ви не візьмете. Ну і, звичайно, переселенці, дуже багато людей, якісь приймала церква. Зразу мудро було десь, ну зорієнтувалося в цьому, була назначена людина, яка відповідальна за приймання людей. Ми взяли інформацію в церкві, хто може прийняти, скільки людей, розселяли людей. Вони були містом, де зелений коридор з Сум до Лубен. Це тисячі людей, тисячі людей і були спромовані до нашого міста, і там вони вже хтось їхав на потязі де, Західну Україну, і дуже багато людей зупинялося в нашому місті. Дуже багато автомобілів ламалося по трасі Київ-Харків біля нашого міста. Більше як 10 автомобілів мені самому доводилося якби, шукати, де їх відремонтувати. Всі блокпости, а наше місто має 7 в'їздів, І всі сім блокпостів, вони знали мій номер телефона. І коли в кого якісь проблеми, вони телефонували, і ти як постійно на такому, <хи> на визові був такому. Дякувати Богу, скажем те, що церква, вона зорієнтувалася в часі, і хочу сказати, зараз, ну, аналізуючи працю церкви, то я думаю, звичайно, не все було правильно зроблено, але дуже багато теж тих моментів, які ми просто зрозуміли, що так воно мало бути. Ми зараз бачимо плід, я сам волонтер, офіційний. Те, що ми можемо, що я можу зокрема зробити зараз для тих військових, то я думаю, що тут більше плід я можу принести. Страху нема, скажем, я не боюся взагалі по житті, я не є, скажімо такий, я любитель таких десь, як кажуть, острих відчуттів по житті. Оце основна причина, я думаю. Я багато разів бував, буваю там досить близько, так сказати, і е, в ті місця, де досить неспокійно. Я думаю, що найбільше чудо те, що я тут є зараз. Я міг би вже ну, дійсно не, не бути тут. Це сталося в червні місяці. 6 червня підірвали Каховську дамбу. Так як я неодноразово до того їздив з військовими, мені знову було запропоновано поїхати з ними. Два автомобілі завантажили бутилірованою водою для тих людей. Ми їхали в Херсон. Це була п'ятниця, ми приїхали туди, волонтерський центр. Ми привезли воду, багато людей зібралося, ми людям роздавали воду. Нас чекали військові там, тобто все ор- організовано було для нас. І нас поселили в квартиру, якби це був мирний час, то досить гарний вигляд з наших вікон був в сторону річки. А на другому березі досить нехороші люди вже знаходяться. До нас попередили. Не включати світло, не фонарики, не мобільні телефони, цим не користуватися. Звичайно, ми жить хочемо, ми дотрималися цього. Наступного ранку, це субота, 10 число, ми мали зустрітися з військовими на березі, де нас чекали три човни, і ми мали випливсти, рятувати людей, ті, хто мають потребу в тому. І ми якби, чекали біля автомобіля, де я побачив, Це жах, просто бачить, коли все пливе отак, коли ти дивишся будинки покриті водою, гаражі плавають, скажімо, автомобілі. Це ну, досить така картина враження неприємні. І ми мали дочекатися військових, які мали повернутися, вони мали зробити, як ну, по їхніх словах, зачистку. І розвідку, і чи можуть цивільні волонтери випливати і допомагати. Так, ми не самі мали бути, з нами мали бути люди в човні, які мають уже в цьому опит. Коли ми чекали, ми стояли біля автомобіля, нас було 5 чоловік ті, хто приїхали, це я з церкви місіонер Олег Ревенко, до речі, він сам і родом з Донбасу, Він хотів, і не раз казав: я хочу, коли будете їхати, візьміть мене з собою. Ну, я не думав, що так все звичайно буде. І два військових і місцевий журналіст. Ну, є моменти, які я ну, десь не маю говорити, то я буду намагатися так сказати, щоб воно було все правильно і мудро. В, в, ну, зважаючи на час, в ми живемо. Обставини війни. Ми стояли біля автомобіля, автомобіль Віто, бокова дверка була відкрита. І ми спілкувалися. Я так подивився на свій мобільний телефон. Я думаю, непогано буде підзарядити його, поки ми чекаємо. Бо хто знає, коли там, як і що. Я сів в автомобіль. Ну, я вірю в те, що мій Бог, наш Бог, він ніколи, знаєте, не запізнюється, не спішить. Я так подивився, я сів в автомобіль. Поставив біля себе рюкзак. Я сидів за водійським сидінням. Поставив рюкзак з правої сторони. І я не спів його відкрити, це не пройшла ще хвилина, я почув дуже сильний вибух, я почув багато крику, я впав між досидіннями, я почувствовав біль в, в лівій нозі, я лежав недовгий час, також десь може хвилину, плюс-мінус там, ну, важко зорієнтуватися в часі, в той момент, скажемо, що сказати так або так, ну, Но... Я зрозумів, що не потрібно знаходитися в автомобілі, бо може знову бути прильот, і він може бути прямо в автомобілі. І я вибіг з автомобіля, а там було досить немало військових. Я побачив людей, які просто лежать поранені, кричать. Їм оказують допомогу, ті, хто вже мають в цьому якийсь, якийсь досвід. І я побачив нашого брата з церкви, Олега, який лежав перед автомобілем. Він впав через те, що взрив. І я кажу йому, давай, втікаємо звідси. Ми відбігли, метрів 50 плюс-мінус, ми попадали, там таке поле було. О, і через короткий час ми почули хлопців, що кажуть, що нам потрібно звідси втікати. І ми сіли в наш автомобіль, ми почали заводити його, він не заводиться, повністю двигун пробитий. Перед нами автомобіль, який выбегли ми вибігли з нашого. Ми почали якби, за ними бігти, кричати, руками махати. Вони зупинилися, і ми в їхній автомобіль, і, їх відвезли, і нас відвезли вже в лікарню, і там оказали медичну допомогу. Пізніше я побачив, що в мене тетя кров, я отримав поранення тут осколочне. Отримав досить серйозну контузію, так як я був в автомобілі, акумулювався звук, ота вся хвиля того удару так, что. Що... Заднє стекло, воно просто вилетіло від того удару. Я обіжався, коли казали, ти що контужений, то зараз не обіжаюся. Бо це так сталося, я вже є дійсто. Скажемо, отримав контузію, але вона два тижні мені довелося пролікуватися в, в нас в Лубнах, в військовому госпіталі. Місяці мені боліла дуже сильно голова. Так боліло, що я просто, коли я лягав на вроді, м'яка подушка, але від того болю дуже, дуже важко було. Так, що шапку, я не міг одягатися, як ти вдіваєш шапку, таке чувство, якби тут якийсь хамут тобі вдягнули і, і стягнула його, така біль була. Дякувати Богу на даний момент, я не чувствую ни болю, воно все 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 пройшло. І для мене велике диво, той осколок, який приблизно 5 см який вдарився мені сюди в ногу, він пройшов через автомобіль. І він буквально зупинився, і в мене тільки синяк залишився. Рюкзак, який був біля мене, він також пробитий осколком. Я живий. Олег Ревенко, він був в бронежилеті, ми всі були у бронежилетах, і йому вдарили у бронежилет осколок ну, біля трьох сантиметрів. Враховуючи те, яка там ну, дірка, яка залишилася від осколка, вона вдарила, вдарився осколок і зрикошетив, і вийшов. Розуміємо, перше всього, небожа милість. Ну, про нежилет вже могло бути досить, досить сумно все. Зі слів військових, 7-8 метрів. Пізніше ця інформація вже до нас прийшла, що це було якби їхній дрон, який направив, скажем так, 152-га міна. Це досить-досить серйозно. Ті осколки, які ми діставали своїх автомобілів, це не були такі тоненькі, а це досить товсті осколки були. І ми зрозуміли, що це щось серйозно. Це просто, це Божа милість. Коли ми виїжджали звідти, я завжди молюся, я благословляю їх, військових, коли ми їдемо, молимося. О, я помолився, Боже, благослови. Хлопці кажуть, якби не молитва, нас би вже могло не бути. Звичайно, ніхто не шукає таких пригод. Я не міг себе подумати, що таке буде. Но воно досить гарно послужило авторитетом для церкви. Те, що кажуть, ну, от пастир церкви Ковчех поїхав, о, він поранений, ну, він як-то щось робить для України. Так є і другі священники нашого міста, які роблять і, і служать. Но це дуже гарно послужило для, для церкви. І після того я вже був неодноразово. Наш випуск добіг кінця. З вами була Наталя Хижняк. Нехай береже вас Господь. Наша адреса – Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, індекс 02090, телефон 098-661-3878. Береже вас Господь. Oh, oh.